0: No sé si soñaba, no sé si dormía Y la voz de un ángel dijo que te diga
1: Celebra la vida Alquimia, el arte de la transformación Un programa para aprender a celebrar la vida Pasa libremente,
0: ayuda a la gente por lo que quieras, lucha y sé paciente, lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre, búscate una estrella, que sea tu guía, no oieras a nadie, reparte alegría. Que todo te brinda Celebra la vida Celebra la vida Segundo a segundo Y todos los días Y si alguien te engaña Al decirte quiero Pon más leña al fuego Y empieza de nuevo
1: Bienvenidos a este nuevo programa de alquimia, el arte de la transformación, un programa para aprender a celebrar la vida. Y hoy, 31 de diciembre del 2010, celebramos el último día del año, abrimos las puertas al año nuevo, a veces hacemos balances de cómo ...hemos llegado hasta aquí... que necesitamos cambiar, modificar... ...y yo pensaba... ...cuál podría ser el tema para este encuentro de hoy... ...y pensaba tal vez en mi propia experiencia... ...como todo, como siempre... ...esas cosas que... ...tal vez he necesitado... ...y me hubiese gustado tener y no las tuve... ...esas son las que seguramente estoy tratando de brindar hoy y pensaba en el tema de, de aquellas personas que hoy van a sentir dolor hoy ya están sintiendo dolor pena, tristeza tal vez por alguna pérdida puede ser una pérdida laboral puede ser una pérdida de afecto puede ser la pérdida de la salud tal vez la más dolorosa de todas sea la pérdida de un ser querido el vínculo hace que todavía la pérdida sea como más dolorosa y sobre todo sobre todo aquellos que que por alguna razón hayan perdido a un hijo yo estuve ahí en ese lugar el 21 de enero de 1991 cuando mi hija Brenda partió de este mundo y realmente sé lo que se siente, sé lo que es ese dolor en el corazón, en el pecho y la sensación de no poder tolerarlo y sentir que me voy a morir detrás. Entonces mi intención es que este programa hoy pueda ser de un acompañamiento espiritual para que puedan celebrar con quienes ya no están igual para quienes sientan en esta fecha la ausencia de los que no están. En estos momentos cuando atravesamos el duelo, la pérdida, nos sentimos como un rompecabezas, hueco, al que le faltan algunas piezas a la altura del pecho, o como yo digo, tengo el corazón con agujeritos. Y si bien no hay recetas, no hay recetas para esto, pero sí tal vez algunas pequeñas, maneras o cositas para poder tener en cuenta y que este tiempo resulte fundamentalmente digno y no artificioso. Es decir, no, no forzarlo a una alegría impostada, algo que no estoy sintiendo y sí respetando las zonas de, de dolor que pueda tener. Una manera de celebrar con quienes no están es hacerles saber en nuestro corazón que bendecimos lo que pudieron darnos con su presencia en nuestras vidas, con lo bello o con lo no resuelto también. En el trayecto por este mundo nos vamos brindando lo posible para aliarnos en la ardua tarea que es ser mejores personas. Y aun habiéndonos despedido, quienes se fueron han esculpido parte de la obra que somos con ellos somos nosotros quienes decidimos cómo continuarnos a nosotros mismos honrar eso que fue posible es un modo también de autorreparar la sensación de lo faltante respetar esa parte de, de sí que pueda experimentar la tristeza el duelo sin pelearme con ella y a la vez sin hundirme en ella darle un espacio y a la vez conectarme con esto que hoy la vida me ofrece que es el presente la palabra lo dice el presente es el regalo poder estar presente aquí y ahora en cada momento tratando de un poco de evitar vivir de la melancolía y quedándome al pasado o en el futuro que todavía aún no es, no está revelado Vivir en el presente me va a ayudar a vivir un poquito más relajado. Porque nuestra tarea continúa. Y como dijera Richard Batch, existe una parte contundente de que tu tarea en este mundo no ha terminado. Si estás vivo no ha terminado. Entonces ligarse a la vida con todo lo que esté a nuestro alcance es nuestra obligación esencial y nuestro derecho ineludible de ser ejercido para ello podemos abrir los sentidos a lo que hay procurando captar la belleza de lo que más nos llegue y estando atentos a una trampa interna que puede hacernos mucho daño la comparación ya sea con tiempos que ya se fueron o con ideales que no llegaron aún a ser o quizás no sean o bien con el imaginario de cuán felices pueden ser los demás si nos vemos en esta trampa un antídoto es la valoración de lo que la vida aún tiene para nosotros recordando que si de comparar se trata la vida de millones de oprimidos que transitan este tiempo sin contar ni con una mínima parte de lo que a nosotros sí nos rodea darnos espacio para la soledad si la necesitamos pero no aislarnos. Ningún humano vino a este mundo para ser una isla. Somos continentes para contenernos unos a otros. De ahí viene la expresión sentirse contento. Y podemos sentir este contento sereno a pesar de estar duelando con otra parte de, de nosotros mismos. De modo que una manera que nos puede ayudar de ligarnos al presente y a la vida es servir. Servir a un vecino, a un familiar que esté más limitado, a los niños, a los mayores, a un grupo de ayuda social. Sirviendo a los que hoy están, honramos a quienes ya se fueron y a nuestra identidad más honda. Ejercemos el amor. Cada 21 de enero hago algo especial y ese algo especial... Lo brindo al alma de mi hija como una manera de honrar su presencia en mi vida en, y aún en mi corazón, en mi alma. Te recomiendo que, que hagas un esfuerzo para poder salirte de tu dolor y acompañar a los que sí están vivos, que también seguramente pueden estar necesitando una palabra, un abrazo, salirnos de nosotros, salirnos de nuestro dolor, nos permite también aliviarnos. Y los humanos somos seres extraños, en nosotros puede coexistir la celebración con el dolor, la nostalgia con la valoración del presente. Si forzamos el hacer foco en sentirnos alegres a la fuerza, es posible que la tristeza se cuele en los días posteriores estrepitosamente pero si nos excluimos de los afectos para ligarnos solamente al dolor por las ausencias estaremos dejando pasar las oportunidades que solo nosotros podemos vivenciar y ya no quienes se fueron en honor a ellos es necesario que vivamos vivos y el poeta Fernando Pessoa lo dijo así de todo quedaron tres cosas la certeza de que estaba siempre comenzando, la certeza de que había que seguir, la certeza de que sería interrumpido antes de terminar, hacer de la interrupción un camino nuevo, hacer de la caída un paso de danza, del miedo una escalera, del sueño un puente, de la búsqueda un encuentro.
2: Se queda quieto, llegó el silencio y el frío con la soledad. Yep.
1: El Dios en que yo creo no nos manda el problema, sino la fuerza para sobrellevarlo. Con la pérdida sentimos muerte, desolación, vacío, ausencia, dolor, bronca, impotencia, angustia, eternidad, soledad, miedo... ...desconcierto, nostalgia, desesperación... ...autorreproche, llanto, sufrimiento... ...y yo creo que nada más dándole un vistazo... ...podríamos entender todo lo odioso que resulta... ...cada pérdida a nuestro corazón... ...porque fíjense... ...aunque sea por un minuto... ...en este listado de palabras... ...todos quisiéramos erradicar esta lista de nuestro diccionario... Solo con estas palabras cada uno puede conectarse internamente con toda la presencia de las cosas que quisiéramos no encontrar jamás en nuestro camino y hasta si pudiéramos elegir, intentaríamos evitar permanentemente del camino de los que amamos pero sin embargo, estas son las cosas que han hecho de, de nosotros esto que somos estas cosas han hecho de mí esto que soy estas emociones estas vivencias estas palabras sentidas y no solamente pronunciadas son la responsable de mi forma de ser porque somos el resultado de nuestro crecimiento y desarrollo y estos también dependen de nuestros duelos esta esta pérdida me llevó a un camino inimaginado para mí... ...años antes de que esto realmente me sucediera. Y cuando veo lo que esta pérdida produjo en mi vida... Fundamentalmente fueron muchos, muchos beneficios y bendiciones. Tal vez digas, pero ¿qué estás diciendo, Miriam? ¿Perdiste a tu hija y estás diciendo que recibiste tantas bendiciones? Sí, porque en primer lugar, lo que recuerdo es que yo creía que era una persona viva, en todo el sentido de la palabra, no físicamente, ¿no? Que sí que lo era, sino creía que. Que estar vivo era lo, la forma que yo tenía de vivir, Las, la manera de ver el mundo, la, la manera de percibir el mundo, que de lo cual era muy estrecho, muy estrecho. Y entonces esta pérdida y este dolor con esta pregunta hicieron que saliera al mundo a encontrar una respuesta, pero no, no encontré una respuesta, encontré, yo salía por una por una respuesta y encontré miles. Miles, muchas más de las que yo creía que necesitaba saber. Y, 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 y tomé un camino totalmente diferente en mi vida. Fue tan diferente que realmente comencé a sentirme como una media diferente nueva, pero decía pero si yo antes era así y ahora la manera de pensar la manera de sentir todo en un proceso, no no estoy hablando ni de un mes ni de dos meses ni en, estoy hablando de de, de de a poco en años, y muchas veces cuando yo creía que realmente estaba viva me era estaba más muerta, y ahora que no tengo a mi hija y he tenido esta pérdida, realmente me siento viva, porque lo que he ganado en conocimiento en trabajo interior en bendiciones ha sido tan grande que muchas veces yo me pregunto ¿cómo Dios hubiese hecho para que llegara a este camino si no fuese así? es solo mi imaginario porque no tengo manera de saberlo y no solo trabajando en el dolor eh, internamente y a través de la gestal y tratando de buscar respuestas también espiritualmente sino que hice mi propio trabajo, mi propio duelo y cuando pude realmente hacer todo el proceso del cual tiene un duelo varias partes a veces primero podemos enojarnos hasta después deprimirnos, entristecernos hasta poder llegar al, al proceso de la aceptación y cuando pude hacer todos esos pasos y, y lograr la aceptación de la pérdida de ya no, no tener a mi hija conmigo eh, ahí pude empezar tal vez sin querer sin proponérmelo empezar a facilitarle este trabajo un trabajo tal vez más profundo que solo la pérdida a otras personas logré ser una pequeña alquimista de mi propia vida transmutando el dolor en algo más luminoso con todas las emociones que eso conlleva también, en algo más luminoso y luego terminé facilitándole herramientas a las personas para su proceso de autoconocimiento a través de los ángeles la cabla, porque yo en este en esta búsqueda me di cuenta que no no hace falta que el dolor aparezca o la pérdida o el dolor o la adversidad en nuestra vida para que tengamos que aprender. No es un camino, o mejor yo, no es el único camino. Hay otro camino que es el camino de la, de la luz. Pero para esto tenemos que tener herramientas y conocimientos de que, para qué estamos aquí en esta vida, qué es lo que tenemos que hacer, cuál es nuestro objetivo si no estamos así como con un, con un pañuelo en los ojos vendado caminando por esta vida tientas por eso yo decía que cuando creía que estaba viva estaba muerta espiritualmente si se quiere y tal vez con la pérdida después me sentí mucho más viva porque empecé a ganar espacios internos que no conocía pude darme cuenta como les decía que estar conmigo y aprender a ser mi mejor amiga los 365 días del año las 24 horas era mejor, lo mejor que podía aprender a ser hay una historia de Nasrudin que dice él anda por el pueblo diciendo he perdido la mula, he perdido la mula estoy desesperado, ya no puedo vivir no puedo vivir si no encuentro mi mula aquel que encuentre mi mula va a recibir como recompensa mi mula y la gente a su paso le grita estás loco, totalmente loco perdiste la mula y ofreces como recompensa la propia mula y él contesta sí, porque a mí me molesta no tenerla pero mucho más me molesta verla perdido porque el dolor de la pérdida no tiene tanto que ver con el no tener como la situación concreta del mal manejo de mi impotencia con lo que la afuera se ha quedado con esa carencia de algo que yo por el momento al menos no hubiese querido que se llevara las pérdidas nos conectan con estas emociones que nosotros por lo generalmente no queremos sentir y en la vida, no solamente en la pérdida en la vida vamos a hacer todo lo posible por evitar sentir la tristeza, la melancolía la envidia, los celos a veces nos surgen, brotan de una manera volcánica y bueno ya están ahí a la vista, pero muchas veces vamos a tratar de, de que estas emociones no salgan y es como bueno ponerlas ahí, ponerles un paño, pero si realmente no conectamos con lo que hay, con el dolor que hay detrás de todo de todo ello, en algún momento, tarde o temprano, si queremos vivir más plenos y felices vamos a tener que poner las manos a la obra de nuestra masa de nuestras emociones también esta pérdida me llevó a un gran aprendizaje que sería la la polaridad apego desapego la vida me obligó a desapegarme aunque yo no quería y entonces empecé a trabajar también esto de, del desapego o sea si si yo hoy no tengo a mi hija... lo cual también tenía la creencia y la idea de que los padres son los que se van antes que los hijos... bueno, esta era una idea, era una creencia... en la vida real pasan muchas cosas que nosotros no creíamos o creíamos... pero es solamente es una idea, un pensamiento, un condicionamiento... empecé a trabajar el desapego, no solamente en, en los afectos, sino en lo material como como bueno como un fluir porque cuando yo más me identifico con algo mayor va a ser mi apego y mayor va a ser mi sufrimiento entonces poder entender que una persona hoy puede estar en mi vida y mañana no que hoy puedo tener una casa, mañana no que hoy puedo tener salud, mañana no que forman parte como de un eclipse de, de las polaridades en la vida ¿eh? es un fluir y no quedarme que tengo que tener todo el tiempo esto que conseguí porque bueno esa es otra idea la vida a veces encaja a nuestra idea y a veces no pero cuando la vida no encaja a nuestra idea y nuestro condicionamiento tenemos mucho mucho dolor después cuando queremos que nuestra madre sea de una manera que no es o nuestro padre sea una manera que no es o mi hijo sea una manera que no es lo que es es lo que hay y si puedo empezar a trabajar, como ir soltando el desapego, el fluir, amar lo que lo que es, amar lo que hay. Que es lo mejor que me pueda estar pasando en este momento para mi crecimiento, para mi evolución. A veces esta pérdida y este dolor puede tocar en nosotros esta sensación y este dolor del abandono. Que casi todos los seres humanos tenemos un poquito de este aspecto, de este niño abandonado. ...porque... ...estuvimos en el útero de nuestra madre... ...en un lugar confortable... ...maravilloso... ...paradisíaco... ...y fuimos como expulsados de ahí... ...abandonamos... ...este lugar... ...maravilloso para nosotros... ...espiritualmente estuvimos... ...unidos como almas... ...en un jardín del Edén... ...y también fuimos expulsados... ...como abandonados de este mundo... Entonces muchas veces podemos volver a revivir esta sensación de, de abandono, este dolor de abandono, lo cual nos puede ayudar a entender que nadie nos va a abandonar si nosotros no nos abandonamos a nosotros mismos. Si yo puedo estar con mi dolor y no abandonarme y estar presente y acompañarme y ser mi mejor amigo darme palabras de aliento a lo mejor diciéndole esto ya va a pasar quédate ahí esto ya va a pasar, tené confianza pero acompañándonos en el dolor no como algo que, que tenga que pasar para sentirme mejor entonces la pérdida a veces también puede tocar esta sensación de, de abandono en algunas personas
3: las lágrimas van al cielo y vuelven a tus ojos desde el mar Tiempo se va, se va y no vuelve, tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar. La tierra parece estar quieta y el sol parece girar. Y aunque parezca mentira, tu corazón va a sanar. Va a sanar, va a sanar Y va a volver a quebrarse Mientras le toque pulsar Y nadie sabe por qué un día el amor nace Ni sabe nadie por qué muere el amor un día Nadie nace sabiendo Nace sabiendo que morir también es ley de vida Así como cuando enfríe van a volver a pasar Los pájaros en bandadas, tu corazón va a sanar Va a sanar, va a sanar Volverás a esperanzarte y luego a desesperar Y cuando menos lo esperes Tu corazón va a sanar, va a sanar Va a sanar y va a volver a quebrarse Mientras le toqué pulsar Nadie sabe por qué un día el amor nace Ni sabe nadie por qué muere el amor un día Nadie nace sabiendo, nace sabiendo Que morir también es ley también es ley
1: Para que descubras que los ángeles no caen del cielo, sino que surgen de nuestro interior. Para escuchar la voz de un ángel susurrándonos al oído, te invito a compartir un sitio en donde no necesitas alas para levantar el vuelo. www.angeldelaguarda.com.ar El dolor a veces acompaña al que sufre en el mismo lugar que antes acompañaba a la persona. No importa qué lugar ni cuánto ocupaba el desaparecido en tu vida, el dolor está listo para ocupar todos esos espacios y esta sensación de estar acompañado por el dolor no es agradable, pero por lo menos no es tan amenazante como parece ser el vacío. Por lo menos el dolor ocupa el espacio, el dolor llena los huecos, el dolor evita el agujero del alma, ¿Qué pasaría si no estuviera el dolor llenando los huecos? Quizás simplemente podría vivir adentro mío las cosas que el otro dejó. A veces el proceso es el de aceptar renunciar a alguien que no murió, pero que ya no está, porque su enfermedad o el paso del tiempo lo cambiaron tanto que ya no es el de la manera en que era. Puede estar aquí físicamente, tiene su misma cara pero no la misma expresión, tiene su misma voz pero no sus mismas palabras, ya no es la misma persona, ya no es. Y sin embargo está, no allá afuera sino aquí adentro. Y cuando puedo llegar a darme cuenta de eso, puedo recuperar la alegría de estar vivo. Porque estar vivo significa poder sostener vivo. ...a este otro vivo que vive en mí... ...la vida es la continuidad de la vida... ...más allá de la historia puntual... ...cada momento se muere para dar lugar al que sigue... ...cada instante que vivimos... ...va a tener que morirse para que nazca uno nuevo... ...que nosotros después vamos a tener... ...que estrenar... ...como dice Serrat... ...hace falta estrenarse una nueva vida cada mañana si es que decidimos soportar la pérdida pero si seguís llevando la anterior y la anterior y la anterior tu vida se hace muy pesada a mí me parece que la vivencia normal de una pérdida tiene que ver justamente con animarse a vivir los duelos con permitirse padecer el dolor como parte del camino y digo el dolor y no el sufrimiento porque sufrir es más bien quedarse resignado pegado amorosamente a la pena hoy quiero poder abrir la mano y soltar lo que hoy ya no está lo que hoy ya no sirve lo que hoy no es para mí lo que hoy no me pertenece el escritor Hamlet Lima Quintana un poeta escribió lo siguiente después de todo la muerte es una gran farsante la muerte miente cuando anuncia que se robará la vida como si se pudiera cortar la primavera porque al final de cuentas la muerte solo puede robarnos el tiempo las oportunidades para sonreír de comer una manzana de decir algún discurso de pisar el suelo que se ama de encender el amor de cada día de dar la mano de tocar la guitarra de transitar la esperanza solo nos cambia los espacios los lugares donde extender el cuerpo bailar bajo la luna o cruzar a nada un río habitar una cama llegar a otra vereda sentarse en una rama descolgarse cantando eso es lo que puede hacer la muerte pero robar la vida robar la vida no puede no puede concretar esa farsa... porque la vida... la vida es una antorcha... que va de la mano en mano... de hombre a hombre... de semilla a semilla... una transferencia que no tiene regreso... un infinito viaje hacia el futuro... como una luz que aparta irremediablemente las tinieblas... y a mí me parece... que este poeta tiene razón... la desaparición del otro que uno asocia con la muerte solamente puede ser vivida así si uno no puede interiorizar a los que ha perdido si uno se anima entonces la muerte es una gran farsante la enfermedad es una gran farsante puede llevarse algunas cosas de ese otro pero no pueden robármelo porque de alguna manera ese otro sigue estando dentro mío en mi corazón en mi alma sigue estando por eso la muerte es una gran farsante solo me roba tiempos bueno hemos compartido un tiempo y un tema de esos que que todos evitamos en la vida, que no serían tal vez los elegidos. Pero bueno, van a estar ahí porque forma parte de las pérdidas. Perdemos la, la niñez para pasar a la adolescencia, perdemos la adolescencia para pasar a la adultez y así. Eh, solamente nos quedamos como advirtiendo estas pérdidas que pueden ser a veces ...aquellas con las cuales estamos... ...muy vinculados o identificados... ...como un ser querido... ...o como un trabajo, como lo dije antes... ...o la salud... ...pero si podemos ver como... ...todas estas pérdidas... ...como la gran oportunidad... ...cuando una fruta... ...de un árbol cae a la tierra y nadie la tomó y comienza a pudrirse y uno puede decir, oh, esta fruta, mira, se pudrió, pero esta fruta contiene cientos de nuevas de semillas, nuevas semillas que van a ser nuevos árboles. En cada, en cada fin está el principio de una nueva semilla, es una nueva oportunidad si pod si podemos tomarla para nuestra vida como pequeña pequeña alquimista que soy te dejo esta frase para, para la reflexión la muerte es el instante en que la mariposa escapa de la oruga en el cuerpo el alma está larvada y es la muerte quien lo otorga al ser que Dios te guarde en la palma de su mano hasta que nos volvamos a encontrar you ¿Estás interesado en nuestros cursos, productos y servicios? Visítanos en www.angeldelaguarda.com.ar